0: Va bien, je suis très contente de te aujourd'hui pour un nouvel épisode de Télastérapie. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit catch-up, j'avais envie de me poser et de discuter sans vraiment avoir de thèmes spécifiques et de choses écrites. Du coup, ça va juste être moi qui papote littéralement sans rien d'écrit. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Enfin, j'ai on est le soir, on est 7h du soir, euh, on est lundi 8h. Décembre 2024, non pas du tout, wow. 8 janvier 2024, c'est compliqué, je vais essayer de me concentrer. Du coup euh, c'était mon premier jour de cours et ça s'est plutôt bien passé. Donc euh, c'est mon premier jour de cours de mon deuxième semestre au Canada. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis au Canada pour un an euh, à l'étranger, un an d'échange. Donc j'ai fait mon premier semestre, je suis arrivée ici en septembre. Je suis à Vancouver et donc là j'ai fait euh, mon premier semestre et je commence du coup aujourd'hui euh, mon deuxième. J'ai fait euh, un, plein d'épisodes sur quand je suis arrivée, j'ai aussi fait un épisode sur euh, un peu le, la review de mon premier mois et qui explique assez bien euh, comment je me sentais et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-ci qui était très chargé mon mois de septembre, que j'ai posté bien plus tard. Mais qui est quand même cool. Et donc, euh, le reste de mon semestre a été super cool aussi. Ça a été moins chargé, évidemment, parce que le premier mois, on avait vraiment très peu de choses à faire, ou en tout cas beaucoup moins de choses à faire au niveau des études. Donc, on a vraiment pu faire plein de choses et voir plein de choses. Et après, évidemment, les études nous ont un peu rattrapé et on s'est un peu plus euh, posé et dans une routine. On a pu visiter beaucoup pendant les vacances, les deux dernières euh, semaines. On est parti du 21 décembre jusqu'au 5 janvier. Je suis partie avec euh, trois amis. Donc on est quatre, euh, un peu un groupe de quatre euh, filles soudées. Et euh, on est parti ensemble. Euh, une première partie du voyage s'est fait à l'île de Vancouver. Donc on a pris le ferry, du coup le 21 décembre, comme je disais, jusqu'à Victoria, sur l'île de Vancouver. Donc on a fait voilà, Vancouver, Victoria, ferry. Et après, on a passé quelques jours à Victoria, je crois qu'on a passé deux nuits et on a fait tout un road trip ensuite. On a loué, donc on a loué une voiture et on a fait tout un road trip sur l'île. On a été jusqu'au nord et après on, a été, on est redescendu. Et c'était vraiment super cool. On a eu plein d'aventures. Euh, on a eu plein de d'anecdotes et de choses qui nous sont arrivées, qui nous sont arrivées. Enfin, ça a été un peu euh, ouais, plein de plein de choses. On, on a on a eu très peu de chance. Je dirais, avec la météo, les premiers jours à Victoria, on a eu de la chance, il a fait beau. Mais après, quand on a pris la voiture, il a plu beaucoup. Par exemple, le 24-25, on était tout au nord de l'île. Et on avait espoir de pouvoir voir euh, les orbes boréales etc. Et en fait, il a plu tout le long. Euh, 24, tout, donc le, la route qu'on a fait déjà le 24 était sous la pluie. Et après, euh, le 25 et le 26, il a plu aussi. Donc on a passé vraiment les 48 heures dans une cabane. Notre euh, logement était... Euh, en fait, c'était un, un espèce d'hôtel qui avait des, des mini cabanes. Euh, et en gros, bah, chaque cabane était un peu indépendante et avait euh, une mini cuisine, euh, genre des réchauds et, et un micro-ondes, un avec euh, des toilettes et des lits. Et donc, on était les quatre euh, dans une petite cabine et donc on a passé nos deux jours à regarder des films et à discuter, et etc. Et donc euh, forcément, c'était très cool, mais voilà, quand on part comme ça et qu'on a envie de visiter, c'était un peu frustrant aussi. Et donc euh, voilà, on a eu euh, pas beaucoup de chance. Aussi après, on a été à, à Tofino et pareil, c'est un, un endroit où on nous avait dit qu'il y avait un espèce de microclimat qui faisait qu'on allait potentiellement pouvoir surfer, même si c'était l'hiver. Pas du tout. Il a plu tout le long, euh, c'était impossible de surfer. Il y avait énormément de vagues c'était trop dangereux en fait les, les, les plages étaient fermées enfin vraiment, on a fait une balade sous la pluie euh, on était trempés c'était très très cool c'est un très bon souvenir mais voilà c'est clairement pas le meilleur euh, moment la meilleure météo pour euh, visiter donc, on, et en plus quand on partait il faisait beau donc c'était un peu c'était très frustrant mais on est parti on est, on est retourné du et on a rendu la voiture on a dormi à l'aéroport parce qu'on a décidé de on avait un vol très tôt avant 6 h du matin, du coup on a directement décidé de dormir à l'aéroport et on a pris notre vol le matin et on a été jusqu'à Calgary qui est donc euh, au nord de, de Vancouver, qui est à la montagne et de là on a pris un bus pour aller jusqu'à Banff qui est une espèce de station-village euh, dans la montagne qui est très connue et qui est très très beau et euh, là aussi on a eu... alors il pleuvait pas mais il n'y avait pas énormément de neige Sincèrement, j'ai été étonnée, moi, de, de, de peu de neige qu'il y avait. Il y avait beaucoup de glace, donc il avait neigé, il faisait froid. Mais pas non plus extrêmement froid. Euh, enfin, il faisait froid pour nous, mais disons que pour les, les températures qu'il peut faire, c'était pas si froid. Mais voilà, il y avait assez peu de neige. Et euh, voilà, mais on a pu quand même pu voir des choses euh, super euh, cool. On a vraiment eu euh, de très belles visites euh, aux alentours de Banff. Et on a vraiment pu profiter de cette étape. Donc ça c'était vraiment cool. Et après on a passé encore deux nuits à Calgary. C'était très sympa. Euh, mais voilà. Après Calgary. Étaient... Le premier jour qu'on a visité. Il faisait extrêmement froid. Donc c'était un peu compliqué de visiter. Une ville quand il fait aussi froid. Et qu'évidemment marcher. Euh, c'est voilà On peut marcher une heure. Mais on ne peut pas marcher cinq heures. Comme s'il si ne faisait pas froid. Et, euh, et voilà. Mais c'était vraiment très cool. Calgary a des... Des tunnels des espèces de ponts entre les immeubles donc on, on, on va dans un immeuble et en fait c'est comme des immeubles de bureaux Et en fait il bah, y a des ponts entre les immeubles et ça relie en fait tout un peu le quartier financier il y a aussi un centre commercial etc sans devoir sortir et ça c'était vraiment cool on voit que ils sont habitués à ce qu'il fasse froid et qu'ils avaient un peu tout planifié il y avait des jardins d'intérieur etc donc c'est c'était très cool et voilà. Et après on, est, on a passé une dernière nuit, une dernière nuit à l'aéroport parce qu'on avait encore un vol très tôt le matin. Et on est rentré à Vancouver. C'était vraiment une, une expérience super cool. On a vraiment pu profiter et puis on a vraiment partagé de super bons moments. Et euh, comme j'ai dit, plein d'anecdotes et de moments. Euh, je sais pas comment je pourrais définir. En fait, on a eu vraiment un peu de tout. On a eu euh, ben voilà des moments où il pleuvait tellement qu'on avait du mal à se déplacer. On a eu, euh, dans notre prochain, premier hôtel, on, il y avait une souris. On a dormi avec une souris pendant deux nuits. Enfin, chose comme ça. On a dormi avec une souris pendant deux nuits parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une souris dans notre chambre euh, durant la nuit, durant notre dernière nuit. On n'a pas vu une souris le premier jour et on a décidé de rester à la chambre. Non, non, on a vu la souris. Enfin, on ne l'a pas, pas vue. On a, on a entendu quelque chose, grignoter euh, quelque chose et on s'est rendu compte après que on avait un sac au sol, enfin par terre, et qu'effectivement il était grignoté. Et ça c'était pendant la nuit, euh, la dernière nuit qu'on passait dans cet hôtel. Donc euh, voilà, enfin, plein d'anecdotes. Et euh, c'était vraiment euh, génial, euh, surtout au niveau du partage et des souvenirs créés ensemble. Donc euh, même si c'était pas les meilleures conditions à certains moments du voyage, euh, au niveau de la météo, ça reste vraiment de, de très très bons souvenirs. Donc du coup là je suis rentrée à Vancouver, je suis sur ma montagne <rire> euh, et il neige littéralement, il neige. Il a neigé cette nuit et il a neigé toute la journée et je crois qu'il fait une nuit donc je vois pas très bien mais je suis quasiment sûre qu'il neige encore maintenant. Il est censé pleuvoir cette nuit, il était censé pleuvoir cet après-midi et au final il a neigé mais il est censé pleuvoir cette nuit donc je sais pas si ça va dégager un peu la neige mais il a neigé toute la journée c'est très beau à voir, je dois dire, mais euh, pas très pratique. Euh, surtout pour moi qui n'a pas de chauffage chez moi. Donc mon radiateur dans ma chambre et dans l'étage du bas ne marche pas. Donc il fait extrêmement froid chez moi. Et donc de la neige veut dire euh, évidemment du froid. Euh, D'ailleurs pour enregistrer ce podcast, j'ai dû prendre la décision de... Débrancher mon petit chauffage d'appoint. Donc en fait, l'université m'a prêté un mini radiateur d'appoint. Enfin, genre tout petit. Il fait, je pense qu'il faire moins de. Enfin, il est plus petit qu'une feuille à quatre. Mais voilà, ça me permet de me chauffer un peu. Je, de chauffer ma chambre <rire> pour être clair. Et, euh... et donc voilà, je... je survis grâce à ça et aux quelques couvertures que j'ai. Mais du coup, il fait très froid dans ma maison. Et évidemment, quand je vois de la neige, ça me rend heureuse dans le sens où c'est cute et c'est joli, etc. Et j'adorerais pouvoir rester chez moi, boire du chocolat chaud et regarder la neige tomber. Mais en même temps, il fait extrêmement froid chez moi. Et c'est un peu frustrant. Donc euh, voilà, c'est un peu le, mon problème. Enfin, voilà, je dois vivre avec parce que je pense pas qu'ils vont venir. Enfin, je pense pas que ce soit un problème qu'ils puisse réparer maintenant que c'est l'hiver parce qu'il faudrait euh, arrêter le chauffage et potentiellement ce serait arrêter le chauffage chez d'autres personnes et donc je pense que c'est pas quelque chose qui peuvent réparer maintenant et donc je pense que je suis destinée jusqu'à ce qu'il fasse enfin jusqu'à ce que je parte euh, à vivre dans une chambre sans chauffage ce qui est plus ou moins marrant <rire> pas vraiment marrant mais voilà du coup il neige et euh, c'est très cute mais voilà il neige que là où je suis, dans le sens où euh, donc je vis, comme je l'ai dit, sur une montagne. Donc Mon campus est sur une montagne, donc si on va à Vancouver, il n'y a pas de neige. Mais vu que je vis sur une montagne, eh bien forcément, on a de la neige. Ça C'est marrant, parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été confrontée à autant de neige, un peu genre de manière lambda dans la routine. Donc euh, c'est assez intéressant comme expérience. Et c'est assez cool, euh, je dois dire, même si je suis, comme je l'ai dit, assez maltique équipé au niveau de mon chauffage, même au niveau de mes vêtements, j'ai pas vraiment de... J'ai des baskets, et j'ai des bottes de neige que j'ai achetées pour partir du coup là en vacances, mais c'est des grosses bottes de neige, donc ils sont pas hyper pratiques à mettre pour aller en cours, etc. Donc euh, bon, j'ai vais en basket, ce qui en soi est assez normal, mais mes baskets sont pas très imperméables, et mes oeufs de basket me font mal aux pieds, ce qui est l'histoire de ma vie littéralement, mes baskets me font toujours mal aux pieds, je défonce mes baskets, et ça finit toujours par me faire mal au pied. Donc voilà, je dois m'en acheter des nouvelles. Je ne sais pas si demain, j'aurai le temps d'aller en revenant des cours. Voilà, c'est un peu les petits euh, tracas du moment. Un autre tracas du moment que j'ai, c'est que j'ai depuis un mois, voire deux mois peut-être, une blessure dans le nez, dans la narine gauche. Et euh, genre, c'est une croûte qui en fait... Se... En fait, bah, c'est une blessure et la croûte part ou se fait très grande... Et du coup, je dois l'enlever. Et en fait, du coup, ça se répare jamais. En fait, ça se cicatrise jamais. Et du coup, j'ai vraiment euh, cette euh, blessure depuis, je pense, entre un et deux, mais même deux mois. Et c'est euh, très embêtant. Donc, je pense que je vais finir à la, à la clinique du campus, enfin de l'université, parce que je ne sais pas quoi faire. Là, vraiment, je suis arrivée à un point où je ne sais pas quoi faire. Ça me fait un peu mal quand j'appuie depuis l'extérieur. Ce qui me fait un peu peur parce que. Vraiment, ma peur, c'est que ça s'infecte et que bah là, je sois vraiment dans la merde parce que bah, c'est ça, s'infecte, voilà. Donc je suis un peu en train de le nettoyer avec ce que j'ai. Je nettoie avec du savon, j'ai un pchit sheet qu'on utilise quand on a le rhume que j'avais acheté euh, au tout début que j'étais là parce que j'avais un gros rhume et qu'en fait, au final, j'ai pas utilisé. Donc je mets ça un peu sur la plaie ça, parce que, en soi, c'est un peu de la solution euh, qui désinfecte, j'imagine. Je pense que aussi, ce qu'on utilise pour mettre dans les yeux, donc du sérum physiologique etc pourrait aussi aider je sais pas si je, vais le, si je devais aller en acheter je pense que je vais finir la clinique mais euh, je sais pas je trouve ça extrêmement bizarre d'aller à la clinique de l'université de leur dire bonjour j'ai une blessure euh, dans la narine gauche je ne sais pas quoi faire et je sais pas enfin je je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont me recoudre mais comment est-ce qu'on peut recoudre c'est vraiment genre pas c'est très difficile d'atteindre le point vu que c'est dans ma narine donc je ne sais pas je, je pense, enfin, c'est vraiment un problème super random qui m'est en plus jamais arrivé. Enfin, genre j'ai eu des, enfin, comme tout le monde, quand t'as un rhume et que tu te mouches et que ça te fait un peu des blessures euh, autour du nez, mais vraiment dans le nez comme ça, ça m'est jamais arrivé et je, je sais pas quoi faire. Je, voilà, ça fait vraiment entre un et deux mois que je bataille avec ça. J'ai tout essayé, j'ai rien touché, j'ai laissé faire, j'ai mis de la crème pendant toutes les nuits. Genre la cicaplaste, euh, le baume de la roche pesée, dedans, enfin vraiment toutes les nuits pour voir si ça aide à cicatriser. Ça n'aide pas. Là maintenant je le nettoye avec du savon et avec la solution que j'ai dit avant pour voir si ça aide. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va genre un jour ça va un peu mieux et le lendemain ça recommence à saigner. Parce qu'en fait bah, du coup c'est ça, c'est que en fait, ça saigne à chaque fois, ça fait une croûte, la croûte s'enlève, ça, une... ça recommence à saigner, ça refait une croûte. Enfin voilà, c'est un peu l'histoire du... du truc. Et je ne sais pas quoi faire et ça commence à me fatiguer parce que bah, ça s'empire en fait, je vais finir avec littéralement un trou dans le nez, je vais pas en mettre un piercing parce que force c'est de plus en plus profond et de plus en plus grand. Donc euh, je sais pas, voilà, c'est vraiment voilà, mes tracas du moment, <rire> c'est ça. Ouais, sinon mon premier jour de cours aujourd'hui s'est très bien passé, enfin euh, très bien passé, ça s'est bien passé comme un premier jour de cours normal, <rire> je sais pas pourquoi j'étais aussi enthousiaste d'un coup. Je me suis pointée euh, à mon premier cours ce matin, à 9h30 du matin, et le prof n'est pas venu. Donc, voilà, Je ne sais pas pourquoi j'étais en aussi enthousiaste en disant que très bien passé parce qu'en soi... Alors voilà, mon premier cours, mon prof n'est pas venu, donc je suis restée là une demi-heure à attendre, et euh, voilà, il nous a envoyé un message plus tard disant qu'il euh, pensait que qu'on euh, avait cours mardi, et pas lundi. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais un autre cours euh, l'après-midi, enfin à midi et demi. Ça s'est bien passé, c'était un cours normal, et j'ai eu aussi... Euh, du coup le tutoriel de cette classe qui était inutile. On a passé une heure à nous présenter, enfin, à se présenter. Et genre, pas ce qui... ça me dérange pas vraiment, genre, de passer, genre, du temps à se présenter, et à connaître les autres, parce que je trouve ça intéressant en soi. Mais c'est vrai que je trouve que qu'ils le font d'une manière tellement, genre, high school. Et ça me donne tellement une vibe, bah, high school vibe, que ça me fatigue. Voilà, je, je sais pas. je ça me fatigue un peu quand on est un peu genre voilà, donc vous allez vous présenter donc là on, on devait avoir une discussion avec, avec la personne à côté de nous et après on devait présenter la personne donc je sais je... c'est pas vraiment ma vibe, je préfère genre juste me présenter moi-même et on passe au, au sujet où, je sais pas qu'on trouve un sujet, qu'on discute et qu'on débatte de ça et comme ça on peut se connaître mieux voilà, je trouve qu'on a un peu passé l'étape de devoir faire des espèces de petits jeux pour se connaître, je sais pas donc euh, voilà, et c'est un truc qu'ils adorent faire au Canada. Il y a un côté très high school dans la manière qu'ils enseignent au Canada, avec laquelle j'ai un peu de la peine, je dois dire. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais ils, vont, ils, ils ont une manière d'enseigner qui est assez différente, ils, sont, ils vont un peu plus lentement, et voilà, il y a un peu un, peu un, un côté très high school et très... Alors qui est bien, dans le sens où... Enfin, c'est donc ils ont un côté high school qui amène aussi un côté très bienveillant et inclusif, qui est évidemment très bien. Mais je trouve qu'il y a un certain point quand même où il ne faut pas non plus nous tenir par la main pour tout. Dans le sens où je trouve que c'est important de reconnaître qu'il y a des personnes qui ont des besoins qui sont différents que d'autres. Et ça, c'est évident et c'est normal de le reconnaître et de le voir et d'adapter un enseignement. Mais par exemple, je sais pas, quand on arrive en cours et qu'ils nous disent qu'on passe... 20 minutes, qu'ils disent chacun notre prénom et qu'on nous demande, oui, alors, est-ce que ça te va si je t'appelle comme ça Est-ce est que ce n'est pas plus facile de demander juste, genre, dites-moi si vous voulez que je vous appelle d'une manière différente Ou, wow. je ne sais pas, y a des petits trucs comme ça qu'ils font, qui est en fait très différent en Europe, parce qu'en Europe, on est beaucoup plus, je pense, je vais dire dur, mais plus straightforward, plus direct, et du coup, bah, c'est un peu bizarre en tant qu'Européen de venir là et qu'on... Je sais pas, ils sont juste genre, est-ce que vous voulez qu'on rapproche les tables Est-ce que vous voyez bien Est-ce que vous voulez qu'on soit plus proche <rire> C'est la même chose, on va juste passer une heure à se présenter. C'est pas, voilà, c'est pas essentiel de, de remettre les... Enfin, de mettre les tables dans une certaine... En place, dans un certain emplacement ou comme ça, parce qu'on bah, va juste se présenter pendant une heure, c'est pas... Voilà, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais... J'ai un peu du mal avec ce côté-là très un peu enfantin et je sais pas juste, je trouve que c'est juste pas efficace et je sais pas mais le Canada en général c'est une remarque qu'on se fait beaucoup et pas hyper efficace dans sa manière de produire des choses alors de manière générale évidemment non mais il y a certains petits trucs qui que, en tant qu'européens on voit et que nous on se fait beaucoup la remarque entre nous, euh, par exemple moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent pour un même boulot en Europe. Genre un boulot qui serait fait par une personne est presque fait par deux ou trois ici. C'est le cas par exemple quand on, je sais pas, on va boire un café et il y a deux fois plus de serveurs dans le café qu'il y aurait en Europe. Ou en tout cas non, ce que moi j'ai pu voir, euh, on était euh, à Calgary euh, du coup là en vacances. On était dans un café, il y avait cinq, je crois que c'était que des femmes, donc cinq serveuses. Qui faisait toutes tout, donc elle pouvait toutes, donc c'était pas du tout spécialisé, donc c'était pas genre une faisait la caisse et une faisait ci, elle faisait ça, elle faisait tout, tout. Et euh, il aurait pu avoir deux à trois, vraiment, si c'est euh, vraiment le moment où il y a vraiment tout le monde qui vient. Vraiment, il n'y avait pas du tout besoin d'avoir autant de personnes qui travaillent dans ce café, et ça arrive plein de fois dans des restaurants, pas dans tous les restaurants évidemment, mais dans certains restaurants où on se fait la réaction, on se dit mais. C'est peut-être pas la meilleure manière de gérer le truc. Je sais pas, payer le bus, et euh, quand là on était en vacances et qu'on devait payer le bus, et qu'on peut pas payer par carte, que, quand on va dans le bus pour prendre le ticket, on peut pas payer par carte, et on doit donner du cash, et exactement mon temps, parce qu'ils peuvent pas nous rendre de l'argent. Genre... Est-ce qu'il y aurait pas une meilleure façon de faire ça <rire> Je sais pas. pour plein de petits trucs comme ça, qui est assez impressionnant, parce que moi je m'attendais, euh, quand j'allais venir ici, à forcément... En tant qu'Européen, en tout cas moi dans ma vision des choses, bah, alors les États-Unis c'est un peu le nid du capitalisme, enfin, dans le sens où voilà, c'est peu... très culturel, et donc je m'attendais à quelque chose de très efficace, de, de très productif. Alors évidemment, le Canada c'est pas les États-Unis, mais y a... ils ont quand même une culture capitaliste dans le sens où il y a une consommation qui est beaucoup plus grande. Euh, moi je trouve ça. Impressionnant le nombre de cafés qui est consommé tous les jours par les étudiants. Alors que ça, co ça coûte quand même cher, euh, un café. Enfin, là, c est, c est, ça se payer un café tous les jours au bout d'un moment, c'est quand même un certain budget. Ici, c'est complètement normal. Donc il y a une consommation qui est beaucoup plus élevée à ce niveau-là que je, ce que je vois moi dans mon entourage en Europe. Et en même temps, il y a un côté où il y a des choses qui sont vraiment moins productives qu'en Europe. Donc c'est assez marrant à voir. Et on se fait très très souvent euh, la remarque entre nous. Sinon, bonne année d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais du coup, euh, bonne année 2024. Ce podcast est un peu dans tous les sens, je ne suis pas du tout concentrée. En plus, mes amis m'ont écrit, je disais avant que l'avion passe, qu en plus mes amis m'ont écrit pour que j'aille manger avec elles et qu'elles sont en train genre, de faire à manger déjà. Donc je suis euh, un peu déconcentré et déjà de bah, j'étais pas très concentrée, mais du coup j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année 2024, donc je vous souhaite une très bonne année 2024, plein de joie, plein de rire, plein de tout ce que vous voulez, de santé évidemment c'est le plus important, et de sérénité, de paix avec soi-même, euh... voilà, mais hors de ça évidemment que vous puissiez rêver et que ça se réalise, et que vous passez une excellente année, euh, moi je sais pas, j'ai pas du tout de fait de call, de vision board, tout ça. Euh, J'avais pas du tout fait ça aussi pour l'année passée, euh, 2023. Je sais pas si je vais en faire pour cette année, c'est pas vraiment prévu. Euh, je sais pas vraiment ce que je... Je crois que... Je sais pas, je souhaite juste, je crois, de continuer un peu sur la lancée dans laquelle je suis, de vivre plein d'aventures que je suis en train déjà de vivre. C'est vrai que bah, je commence cette année au Canada donc c'est assez spécial et c'est forcément un très bon commencement. Et ça annonce une... Alors évidemment, il me reste 4 mois au Canada. Donc là, je suis à la moitié de mon, de mon échange. Et donc, ça va être entre guillemets que 4 mois de mon année. Donc, c'est qu'un tiers. Mais c'est quand même un tiers d'une année, c'est quand même beaucoup. Et donc, forcément, c'est assez spécial de commencer son année au Canada et dans un échange. Et d'avoir cette opportunité-là. Donc, ça, évidemment, annonce une assez bonne année. Après, je ne vais pas parler trop vite. Et je vais toucher du bois. <rire> Mais je pense, que, ouais, en... je pense que cette année va être assez spéciale à ce niveau-là et qui va sûrement se passer plein de choses. En tout cas, je le souhaite. Plein d'aventures, plein de voyages. Euh, visiter Canada, visiter les alentours. Au niveau du deuxième semestre et de ce que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie de visiter beaucoup plus de... de... Prendre le temps de vraiment aller voir des choses, de vraiment faire des choses. C'est vrai que le semestre passé, on a fait énormément dans la première partie, donc le premier mois, les premiers six semaines. Mais c'est vrai qu'après, on a passé beaucoup de temps à étudier, on a passé beaucoup de temps à être sur le campus, ce qui est génial parce qu'on a des souvenirs de ouf. Et qu'on a vraiment ri et qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses pour passer des bons moments vu qu'on est avec nos amis et qu'on profite ensemble. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant en tout cas pour moi personnellement, parce que j'ai tellement envie de voyager et de enfin, voyager dans le sens de visiter et de voir et juste d'aller au centre de Vancouver et de voir un café, de voir un nouveau quartier, de je sais pas, voir un musée quoi que ce soit et donc c'est euh, je sais pas, c'est cool de passer autant de moments Ensemble, par exemple, hier, euh, on s'est on toutes retrouvées pour voir Hunger Games, le deuxième. Donc on a vu le, euh, le dernier Hunger Games au cinéma quand on était à Calgary. On a vu le premier ensemble euh, quand on était à l'aéroport de Calgary en attendant euh, de prendre notre vol. Et donc on a vu le deuxième hier, et on va voir, je pense, le troisième encore peut-être demain. Donc on est euh, sur une lancée. Et franchement, c'est des, évidemment des excellents moment et c'est hyper cool et on discute et on partage et on rigole. Mais c'est vrai qu'évidemment, quand on est dans un autre continent, dans un autre pays, moi j'ai tellement envie de voir que j'ai vraiment envie ce semestre d'être proactive et de me pousser et évidemment de pousser un peu bas du coup si mes amis par l'occasion de faire plein de choses, que ce soit sortir euh, en boîte, que ce soit à des restaurants, Visiter des parcs, faire des promenades, euh, visiter de nouveaux endroits, de tout. Enfin, vraiment, ça a, et comme n'a pas besoin d'être hyper euh, incroyable, mais juste de visiter un nouvel endroit, un nouveau quartier, de se balader autour de nouveaux immeubles qu'on n'a pas encore vus. Et peut-être de rencontrer de nouvelles personnes aussi, évidemment. C'est vraiment ce que je me souhaite pour ce semestre-là. Et de profiter, évidemment, de partager, de partager, partager, partager. C'est assez. Sp spécial enfin ce moment-là parce que du coup comme je dis c'est le début du deuxième semestre et donc il y a une espèce de renouveau dans le sens où tous les enfin beaucoup des personnes qui étaient en échange le semestre passé sont rentrées il y a beaucoup de gens qui étaient là que pour un semestre et donc là il y a plein de nouveaux exchanges de nouvelles personnes en, en échange qui sont là par exemple là j'étais en, en classe et on a rencontré une fille une française qui euh, est là en échange qui arrive il y a quatre jours et c'est hyper marrant de pouvoir euh, je sais pas lui expliquer un peu tout. J'ai aussi une nouvelle euh, coloc, euh, une nouvelle colocataire. Donc on est quatre chambres dans la maison dans laquelle je suis. Et il euh, y avait une euh, fille qui était en échange et euh, pour le six mois et qui est partie. Donc il y a une nouvelle personne qui est arrivée et donc euh, je l'ai rencontrée et de voir que bah elle aussi c'est le tout début de son échange, qu'elle est là pour un semestre. Je sais pas, je trouve ça assez spécial de de pouvoir voir ça et c'est aussi. Incroyable de voir qu'en quatre mois on a, je sais pas, on a tout un savoir de pouvoir lui dire, genre, ah oui, au cas où il y a tel café qui est hyper cool sur le campus, il faut que tu ailles à tel événement parce que c'est super cool. Je sais pas, nous, de lui donner tous nos tips et d'avoir déjà tout ce savoir et aussi de se rappeler, euh, je sais pas, tout ce qu'on a fait en quatre mois et où est-ce qu'on était il y a quatre mois parce qu'on était exactement à sa place il y a quatre mois et c'est assez euh, fou. Le, quand on est arrivé, donc on est arrivé ici à Vancouver. Euh, de rentrer de vacances le 5, et du coup le lendemain, on a été euh, à Ikea, euh, parce que une, euh, une de mes amies de, voulait aller à Ikea pour euh, acheter des trucs et rendre des trucs, enfin bref. Quand je suis arrivée à Vancouver donc pour les personnes qui ont écouté les podcasts le savent, je suis arrivée ici le 2 septembre, et le 3 septembre, en fait on n'avait rien dans nos... Chambre, appartement, on n'avait pas de couette, on n'avait pas de oreiller, ni de casserole, rien de tout ça. Et donc le premier truc qu'on a fait, évidemment, c'est d'aller à Ikea et d'acheter euh, tout ce dont on avait besoin. Donc je suis arrivée ici le, le 2 au soir, genre à 9h du soir. Et le lendemain matin, j'étais euh, en route pour Ikea avec du coup ces trois filles que je connaissais sans réellement connaître. Et on a passé du coup la une très bonne partie de la journée à Ikea et pour aller à Ikea on s'est perdu on a, on, on, a, on a pris genre deux trains on a dû reprendre un autre train enfin on s'est littéralement perdu et euh, on se demande encore aujourd'hui quatre mois plus tard comment est-ce qu'on a pu faire parce qu'il y a deux lignes de trains donc, je sais pas comment on a fait pour se perdre autant mais on s'est perdu et quatre mois plus tard on est rentré de vacances après du coup deux semaines à voyager ensemble et le lendemain un peu sans faire exprès, on a décidé d'aller à Ikea. Et on s'est retrouvé un peu dans cette même situation, le jour après être rentré et d'arriver à Vancouver, d'aller à Ikea. On s'est pas perdu cette fois. Et je sais pas, c'était hyper spécial de revivre euh, un peu ce parallèle. Et ouais, c'est fou de voir tout ce qu'on a fait en quatre mois, tout ce qu'on a partagé, la construction des relations, enfin les, toutes les relations qu'on a construites, que ce soit entre nous quatre, que ce soit avec aussi les autres amis qu'on a. Je sais pas, c'est juste trop cool de voir tout ce qu'on a fait en 4 mois et de pouvoir voir aussi bah je sais pas toutes ces nouvelles personnes c'est aussi assez bizarre de je sais pas de plein de gens qu'on avait l'habitude de croiser qu'on ne croise plus du coup vu que bah, ces personnes sont parties sont retournées alors dans leur université ou dans leur pays et euh, je sais pas c'est un espèce de renouveau qu'on vit nous et c'est je sais pas c'est très spécial comme comme expérience je sais pas pourquoi c'est aussi super spécial de voir ou de penser ou de regarder en arrière dans mes trois années à Madrid, de voir, même aussi euh, avant de déménager à Madrid, tout ce qui m'a amené à être euh, là, maintenant, ici, et euh, à quel point vraiment j'ai pu travailler et, je sais pas, investir en moi, ma vie, économiser pour arriver là, et de pouvoir vraiment aujourd'hui le vivre, et, je sais pas, de vivre cette expérience qui est vraiment vraiment incroyable dans tous les sens en fait que ce soit, bah, je sais pas, les paysages qu'on a pu voir pendant ces vacances à vraiment les moments partagés que je pense que c'est ce que je garde le plus et ouais j'étais pas très motivée ce matin d'aller <rire> à l'université et de commencer les cours euh, je pense que c'est quelque chose qui va un peu se mettre en place juste de pouvoir partager le, le quotidien et de pouvoir vivre ce, ce quotidien qui est tellement différent de celui que je pouvais vivre il y a un an dans tout, euh, que ce soit de le fait de vivre sur le campus comme j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, que ce soit de vivre aussi proche de, de personnes quand avant je vivais vraiment en autre ville et que mes amis peut-être vivaient sur le campus, d'avoir littéralement de la neige <rire> en sortant de chez moi, euh, je sais pas, tout est tellement différent et en même temps pas complètement différent parce que c'est pas non plus, enfin. Euh, je suis pas complètement perdue en sortant de chez moi, mais je sais pas, c'est vraiment cool comme, comme expérience et je suis vraiment euh, contente. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense que ça a été un catch-up très décousu, sans très peu de sens, et euh, je, suis, voilà, je suis un peu désolée pour ça, j'étais assez fatiguée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, j'espère que ça t'a plu, et euh, je te souhaite encore une fois une très très bonne année.